0: A v kterém roce to bylo, když jste se ujal myšovické kroniky?
1: 2008. Tady se vedla kronika v podstatě ručně. Ono dneska psát tu kroniku ručně je hezký. S způsobem to byla tradice, ale ono se změnilo hodně podmínek, že? Změnily se možnosti. Není problém dneska nad spoustu informací že jo, přes internet a tak dále. Čiže jsme se rozhodli, že tu kroniku od roku 2008 budeme vést pomocí počítače, že se to bude dělat tím stavně početním způsobem. No a zase je tam výhoda, že máte možnost pracovat s fotografiemi, různě upravovat a aktualizovat. Takže není potom problém doplnit ten texty kroniky o určité fotografie, události a tak dále kterým vlastně tu kroniku nějakým způsobem vylepšujete nebo ji zdokonalujete. To může otázka potom každého jednoho kronikáře. Takže chci říct, že tam to roku 2008 byl určitě takový předěl, který byl skutečně objektivní dán technologii a možnosti toho současného světa. Změnila se prostě kvalita, kvantita. Sám to víte, že ten život je dneska jiný, že úspěchanější a obrovský problém zachytit spoustu věcí, takže je skutečně lepší přejít na tu moderní věc, čili zapojit ten internet a straně početním způsobem vést tu kroniku.
0: A pak ji vytisknout.
1: Pak se vytiskne. Vždycky to dělám tak, že nech se ta kronika vytiskne, tak v tom makuláři, v tom čistopise to přidám zastupitelstvu, protože za to vlastně zodpovídá starosta za ty kroniky, který to tam upraví, opraví chyby nebo nedostatky, které se tam vloudí, no a pak tak to upravenou, upravenou kroniku dostanu tak to zase upravím já v tom základním textu a pak se to nasvázat.
0: A máte u sebe nějakou z publikací kronik, kterou jste... No,
1: vám, to jsem se vás připravil.
0: ...napsal, pak vytiskl...
1: Tady rok 2008, to je ten začátek, zrovna takhle to vypadá, tak si to můžete pohystovat, co tam je fotky... Uvod je strašně rychlý, všecko je to propojené, takže vlastně v tom úvodě, i když to předtím třeba ten kronikař nedělal, tak vycházím z takový ty situace skutečně mezinárodní. Rok 2008, tady zrovna můžu citovat, přinesl ve svém závěru negativní aspekty v podobě počínající světové finančně a ekonomické krize, která začala nesplácením. Především problematický úvěr amerických bank a tak dále. Čili je to takový antr, takový úvod. A jestli chceme nebo nechcem, skutečně i to světový dení má vliv i na naše poměry v naší republice. Takže potom přecházím na takové ty základní záležitosti, jestli se to týká voleb nebo třeba. V roce 2008 si obyvatelé obce také připomněli významné výročí a sice 90 let od ukončení první světové války, která si vyžádala mnoho zmařených životů, vojnu a legionářů, z osad současné obce. Tady, když si potom seštudujete detailně ty tragédie po ty první světové válce, tak skutečně z některých rodin odešli 3-4 lidi. Padli v různých částech střední Evropy.
0: Pane Sučku, vy tedy po uvedení letopočtu pak máte... Seznam kapitol. Ano, je
1: to, to struktura obsahou kroniky vlastně, takže z ty struktury vyplývají ty názvy těch kapitol. Čili úvod usnesení zastupitelstva, to bylo, že mě tedy přijali. Potom je to charakteristika obecně úřadu, hospodářený obce, Podnikatela, živlostnici v obci, čistota vzlet obce, využití provozoven obchodů, doprava a spoje, politický a kulturní život obci, sport, turistika, životní prostředí, naučné stezky, veřejné prostranství, školství, zájmová činnost, sociální a zdravotní charakteristika. Venu se také rozpočasí, protože to je pro ty zemědělské oblasti dost důležité, pokud se týká výrazných anomálií, bouřky, krůpy, záplavy, sucha, a roku Jedna roku je taky věnována na vzpomínkám pamětníků a v každém případě jako kronikář, kterou se se některé ty poznatky, pak se snažím vždycky dát takový doporučený kronikáře pro obecní zastupitelstvo. Tady je spoustu věcí, které si zaslouží pozornosti z lidiska historie. Velmi staré, vemte si třeba kladský hradištek, kladský opirum, je to starý zhruba asi 2,5 tisíce let z latenské doby, který je od nás zhruba asi 2,5-3 km vzdušnou čarou. To sami ten kosteliček svatého Petra a Pavla, je to jeden z nejstarších kostelů tady u nás ve Vsi.
0: A pane Sučku, tento kostel, o kterém mluvíte, je v té části Pohoří anebo v Mišovicích?
1: Pohoří, bývalé obce Pohoří, dneska je to vlastně součást těch Mišovic. Ten kostel toho sv. Petra a Pavla, ten mohl být založen německými misionáři. Pak tenkrát tady byla ta pasovská cesta Zlatá stezka, která vlastně šla od těch jižních území, či, kde se k nám dopravovala sůl a ze zhora zase jsme dávali zlato a kožešeny, To byl ten výměný obchod, který se traduje vlastně už od pravěku. Takže nesmírná škoda utíkat kolem těch věcí s očima, když to vlastně leží na té cestě. Stačí to zvednout připomenout.
0: Když se jako myšovický kronikář ohlédne teď zpátky? Já
1: se domnívám, že tady je obrovská výhoda, že od začátku toho nástupu do no té funkce toho kronikáře tady vznikala určitá kontinuita těch myšlenek, čili to všecko šlo plynule s cílem, aby se ta oblast, která má spoustu zajímavých památek, nějakým způsobem kultivovala, aby se se lidi mohli vracet. A na to reagovalo to zastupitelstvo velmi pěkně, takže tady se tvořily hodnoty, je opravená fara, že jo? stalo to 11 milionů korun. Kdybyste viděl tu faru předtím v tom stavu, v kterým byla, to bylo něco strašného. Dneska, když třeba lidi zastaví se tady a teď chodí tady, přemýšlí, fotí, říkají se, hromě, to se povedlo, to je pěkný. Především je to prezentace tady obce že jo? a zároveň jsem je rád, že jsem se na tom podílel svým způsobem. Když potom provádím třeba ty lidi v tom muzeu, tak se taky o tom zmíním.
0: Muzeum mirovická je vaší srdeční záležitostí. Přečetl jsem si, že jste duchovním otcem toho muzea.
1: Tím, že jsem byl ten geolog, a tak to první bylo, že jsem to vlastně tady všechno proběh s v ruce natlouk, jsem si různý vzorky. A měl jsem i takovou menší mineralogickou sbírku. Byla by to škoda to někde dát do nějakých bedendatů na půdu. Tak jsem si řekl, že by bylo dobré, kdyby se to někde prezentovalo. No a... Zhruba asi v tom roce 2014 jsem hovořil s naším panem starostou a tak jsme se dohodli, že teda zpracuju takový návrh na vytvoření toho muzea regionálního, ale potažím muzea Mirovicka, protože muzeum samotný pro pohoří by bylo dost málo, aby jsme reprezentovali skutečně region toho severního Písecka. Napsal jsem to, projednalo se to na zastupitelstvu, kteří to schválili, no a já jsem byl pověřen tedy realizovat tu myšlenku.
0: Pane Sučku, o myšlence muzea, vzniku muzea, máte i nějaké zápisy v kronikách?
1: On, tady jsme zahanovali ty sekce jednotlivý hodnocení kulturní činnosti v rámci obce nelze opomenout i podíl vznikajícího Muzea Mirovicka na kultivaci prostoru severního písecka Mirovicka. Dne 25. června byla v rámci Muzea Mirovicka zpřístupněna v pořadí již třetí sekce tohoto muzea. Šlo o sekci H. Historie Mirovicka. Tady snad ještě. Ve stelových vitrinách jsou návštěvníkům muzea k dispozici historické fotografie z některých obcí Mirovická, školní vysvědčený z přelomu 1920. století, různé vyuční listy, doklady a také některé výrobky místních kovářů z prvé poloviny 20. století. Podal stěn místnosti jsou viděny některé zájemné exponáty, dokážící zručnost a fortel našich předků a také některé drobné zemědělské stroje a zařízení a tak dále. tak jsme pochopil, že to muzeum je skutečně maličký a kdyby se to dalo do souvislosti s dalšími věcmi, jako je vybudování rozledy na tom Křemenci, my tu máme Kopec, jmenuje se to Křemenec a navíc ještě jsem vstoupil v jednání ze starostou města Mirovic, kde jsme projednávali možnost navýšení turistického ruchu v této oblasti. Takže jsem zpracoval takový návrh na vybudování geologického parku a na zpřístupnění jedné staré štoly, ze které se kdysi těžilo zlato, zhruba asi před, před více než před stolety, A udělala by se naučná stezka, takže tím pádem by tady vzniklo takový maličký centrum turistický, kde by ty lidi věděli, po čem teda vlastně šlapou, tak by se tady v tom regionu, v tom centru, teda ty naše obce Myšovice, vytvořil turistický okruh, který by mohl vyplnit pro rodiny takový půdený až jednodenní Hezký pobyt, že by něco přinesl.